0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska otcová a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Bože, vysvoboď mě, hospodine, na pomoc mi pospěš. Ty jsi můj pomocník, můj zachránce, hospodine, neprodlévej. Tak Takto se člověk často modlí, jestliže je konfrontován s nějakým plevelem vlastního života, tak, jak jsme o něm rozjímali už přes 14 dny a částečně i minulou neděli. je fascinován tím, co se děje na povrchu, co se děje v jeho životě nekalého, nedobrého, bolavého, často plišícího i z našeho vlastního srdce. Hospodine, neprodlévej, pospěš mi na pomoc. A hospodin dává své slovo a v posledních týdnech nás vedl, abychom z pohledu na tento zlý plevel svůj zrak přesměrovali na dobré semeno. Abychom důvěřovali, že se ujme, že přinese své plody, že Bůh má žení ve svých rukou. A minulou neděli jsme byli zváni, abychom pod tento povrch šli ještě do hloubky a mohli prožít, že teď a tady je pro nás k dispozici poklad, perla. A tak v této chvíli ticha můžeme následovat tohle pozvání, přesměrovat svůj pohled z plevele na semeno Božího slova v našem životě. A z toho zvrásněného povrchu do hloubky Božího království v Kristově vzkříšení teď a tady pro nás přítomné. Ty se Pane stal pro nás slovem života, které je se na každý druh půdy v našem srdci i v srdcích našich blízkých. Pane, smluví se nad námi. Pane, smluví se nad námi. Přišel jsi, abys nám odkryl poklady svého království a nechal zazářit jeho perly a my tak mohli zakusit tou uzdravující přítomnost teď a tady. Kriste, smiluj se nad námi. Voláš nás, abychom v této důvěře otevřeli své tlaně a dělili se od to málo, co máme, skrze tebe, s tebou a v tobě, s těmi, ke kterým nás posíláš. Pane, smiluj se nad námi. Smiluji se nad námi, mohoucí Bože, odpusť nám hříchy a dovid nás do života věčného. Amen. Pán s slova. svatého Evangelia podle Matouše. Když se Ježíš dozvěděl o smrti Jana Křtitele, Odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šel pěšky z měs, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl veliký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učerníci a řekli, toto místo je opuštěné. A už se připozdilo. Rozpust proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu. Ale Ježíš jim řekl, není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst. Odpověděli mu, máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby. Ježíš řekl, přineste mi je sem a rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. A všichni se najedli do syta a ještě se sbírali plných dvanáct košů z bylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů, kromě žen a dětí. Slyšeli jsme slovo Boží. Když to tohocháme Božímu slovu, stojí za to vnímat, do jaké situace toto Boží slovo přichází. To nemyslím jenom přemýšlení, do jaké situace bylo tehdy řečeno, ale uvědomění si do jaké situace v mém životě je nasměrováno. Někdy to se udělal tak, že vytuším hlavní téma toho příběhu, které čtu. Dneska by se dalo možná schrnout dělení se. Dělení se o málo, co máme. A ve světleti tohoto tématu si můžu vzpomenout na nějaké situace, kdy jsem prožil, kdy jsem se dělil o to málo, co máme nebo nedělil, když jsem vnímal, že mám málo, že ostatní potřebují a co se kolem toho dělo? Vzpůsob se si na nějakou takovou situaci ve svém životě vzpomenout, aniž bychom potom měli prostor si o nich povídat, ale je dobře vědět, do jakých situací to slovo promlouvá. A možná promlouvá právě do nějakých takovýchto situací, které jsou podobné tomu, co si teď vzpomenete, co se dělo, když jsem něčeho měl málo, Vnímal jsem, že to tezí potřebují a co se potom dělo. Dělil jsem se o tom, nedělil, proč, jak to dopadlo, dopadlo to v době dobře, požehnaně, nepožehnaně. Si představte si nějakou takovou situaci ve vašem vlastním životě. Čas, tak si můžeme teď o tom chvilku povídat a vedat je právě do těchto situací je Boží slovo nasměrováno. Dovolte mi jenom zmínit jednu situaci, která vznikla právě, nebo o které jsem slyšel v rozhovoru včera, když jsme šli s dětmi nad Dolním Pelřimovem, jsme byli u Daniu na nějaké párty, kde jsme si připomínali rok a kousek od jejich křtu. Byla tam taková hezká atmosféra, že jsem se projít a nějak svobodilo slovo. Mluvili jsme o tom, co nás čeká v neděli, jaké evangelium. Přiznávám se, jsem to téma nadhodil, abych zjistil, co oni na to, abych z nich něco vytáhl. A byl tam pár hezkých zkušeností, právě dělení se, ale jedna z nich mi utkvila. To byla zkušenost Aničky Nováku, která říkala, no, já jsem si vzpomněla teďka, že byla chvíle ve škole, kdy nějaký spolužák nebo spolužačka už nevím, za mnou přišel, že potřebuje, jestli bych mu nepomohl s nějakým učením, co mu nejde. Něco mu ve škole nešlo a on věděl, že já to zvládám. A jsem tak váhala, protože sama jsem měla málo času a, a teď ještě věnovat ten čas někomu, komu to nejde, má se to naučit sám. A, tak. a pak jsem se do toho pustila, pak jsme se setkali párkrát já jsem mu předala něco z toho, co jsem znala, mu to nějak pomohlo. A zároveň jsem zjistila, že on je dobrý v něčem úplně jiným. A mě to pomohlo. A měla jsem velkou radost, že jsem se překonala. Nakonec jsme byli oba obohacení o něco, co ten druhý měl, ten první to neměl. A měl jsem z toho radost, že mě to pozbudilo víc takto se dělit od to málo, co mám. Kde jsem potom mohla prožívat, že společně najednou tam je víc než jenom součet toho jednotlivého, co máme. No, to ještě moc hezky po svém. A tak, co jsem chtěla dát jako jeden z příkladů, kdy člověk se odváží dělit o málo, co má, naváží nějaký osobní vztah s tím druhým. A ten prostor toho osobního vztahu potom umožňuje být sám obohacen, nebo obohacovat ještě druhé. Možná si samozřejmě vzpomenout také na situace, kdy to nedopadlo dobře. Kdy nějaký nárok na nás byl znesen, my jsme si třeba i nechtěli, třeba proto, že jsme si říkali, že jsme dobří křesťané, musíme se podělit, tak se chtěli nechtě podělíme, ale z nějakých důvodů nakonec to tomu druhému moc třeba ani nepomohlo, nebo to nestačilo na, na ty veliké jeho nároky a mně samotnému to chybělo. A nebylo z toho nic moc, kromě nějaké hořkosti. Jak probíhá to dnešní setkání v Evangeliu? Našli bychom tam nějaké postoje, které nás Ježíš učí a které nás můžou varovat nebo můžou nás naučit neupadnout do těch dvou velkých extrémů, do těch falešných cest, kdy jedna je cestou sobectví, často vyjadovaná, sami máme málo, tak ti cerči nebudeme rozdávat. Samo mám málo, mám jenom jeden chleba, ty chceš taky chlebat, to je jenom pro mě, to není pro někoho jiného, nemůžu nikomu nic dát. To je slepá oblička, která nás uzavírá a uzavírá a z toho mála se stává ještě mý a ještě mý a ještě mý, protože nejsme propojeni s tím celkem, nejsme propojeni s božím poženáním, a přece, se jestli to chceme chránit z důvodů celkem pochopitelných, tak se na to najednou rozpadá v ruce. Ta mana na poušti, to znáte z toho příběhu Izraele, najednou splesnivý, strouchnivý, není poživatelná. Vy si ji chceme nějak shromažďovat jenom pro sebe. To je ten jeden extrém. Sami máme málo, nedáme nic. Důraz na bezpečnost, na svůj vlastní zabezpečení. Ohradíme kolem sebe, kolem vlastního srdce, styčíme hradby, kolem vlastních rodin, styčíme hradby, s nikým se než nepotkávám, protože chceme chránit ten náš uh, dobrý svět, naší rodiny, kolem našich farností a církví a států. Uděláme ploty a s nikým se dělit nebudeme, protože sami máme málo. Druhý extrém. Rozdáme všechno z toho málo, co máme, rovnou všem, co to potřebují. Představte si těch pět chlebů a dvě ryby, kdyby, kdyby ti učeníci upadli tady do toho extrému, tak co udělají? Jo, hurá, jsme křesťaní, nebo jsme Ježíšovci, máme pět dvě ryby, je to sice málo, ale rozdáme to všem. Tak komu by to pomohlo? Možná by to jednomu jednotlivci pomohlo, nebo jedné rodině. A to je víc než nikomu. Je to obdivuhodný postoj, že se dělím o to málo takhle přímo, ale sám potom mám hlad. 4999 chlapů plus ženy a děti mají taky hlad, protože byla nasacaná jen jedna rodina. Je z toho hořkost, závis, dřevnivost, proždali tomu, a onomu. To taky není cesta. Dát to málo rovnou, roztvrcat to, nebo nadšenecky. Jo do dobrotivě, tak prostě, jako je ten člověk, který naivně dá každému co si řekne. Jaká je ta boží cesta? To už, tušíme, že tam je taková oklika, která není oklikou, ale která je tou královskou cestou. Ježíš říká na dejte vy jim jíst Jakoby je vyzýval k tomu druhému extrému. Nebuďte subci všechno rozdejte. Ale on to tam nezaznívá naplno explicitně v tom božím slově, ale já si dovolu představit, že se na ně podíval takovým pohledem, že jim to došlo. Že to dejte vy jim jíst, znamenalo, že to málo, co měli. A oni to pojmenovali. Oni brali se si máme jenom pět febu a dvě ryby. Ale oni tady s tím málem, tady s tou Bídou tady s tou chudobou, přišli za Ježíšem, za svým strem. Oni to nezačali hned rozdělávat všem ostatním. Oni to přinesli jemu do rukou. Dejte vidí míst a zároveň s tím přijďte, s tím málem, co máte, předejte mi to. Ježíš tam potom přijal to málo od nich, pozvedl oči k nebi, navázal vztah s otcem nebo vyjádřil, jak je ve vztahu s otcem, začal tam proudit tento syn syna otce skrze tyto chleby, skrze toto málo a nejdo, toto málo se stalo součástí, jak jsme o tom mnohokrát už mluvili, součástí trojice, tance trojice, toto málo se stalo součástí Božího života, nebo nejenom se stalo, ale Ježíš ukázal, že to je dávno součástí Božího života, že se nemusíme bát, že toho bude málo, a nejen o ty chleby, ale spolu s těmi chleby i ti jejich majitelé. A nejen ty majitelé, ale i ti, kteří to k Ježíši přinesli. Jen se tady tvoří tělo Kristovo, vztahy mezi učedníky, které mají účast na tom vztahu Ježíše s Otcem. Vzlédl k Otci, požehnal, rozlámal a dával to učedníkům zpátky do ruku. Proměněné. Nejenom ty chleby, ale proměněné vztahy, proměněná důvěra. Jakoby tam Ježíš s nimi dělal to, o čem jsme mluvili v minulých nedělích. Obracel její zrak z nedostatku k té bohaté Serbie. Odvracel její zrak od plevele těch nespoňetelných potřeb k té hloubce božího pokladu, který je on sám. A v tomhle bohatství, v tomhle chlebě života, který už není jenom Těch pět kousků, pecnů, ale který je proměňován v tělo Kristovo ve vztahy, tak je posílá a říká, teď jim dejte jíst. A tohle je ta boží cesta. Tady potom můžeme být světky zázraku. A když tomu, že na cokoliv si vzpomeneme, vzpomeneme že v našich životech bylo požehnaným dělením se, tak tam mělo nějaké takovéto charakteristiky. Proč jsme to prožili výslovně jako něco, co jsme svěřili do Božích rukou v modlitbě, v důvěře? z to, jsme potom najednou třeba našli konkrétní cestu, jak obdarovat lidi, kteří potom byli schopni zase obdarovat další. Ale možná to bylo zcela přirozené, že jsme tam napněli druhý předpoklad. Nenom ten modlitevní, ale i ten komunitní. Že jsme v tom nezůstali sami. Že jsme se porodili s druhými. Že jsme o tom mluvili s ostatními učitníky kristovými. Že jsme tvořili církev. A že takto společně, i kdyby jsme potom byli vysáti, tak jsme nezůstali sami. Ale ty zdroje ostatních lidí nám dál byly k dispozici. A nebo možná jsme naplnili aspoň ten třetí předpoklad. A nepřímo potom i ty první dva. Že jsme... Navázali vztah s těmi, kteří měli být obdarováni. Že jsme je neobdarovali jenom jako nějaké klienty z hůry. ale že jsme s nimi vytvořili vztah. Jako Aniška vytvořila vztah s tím spolužákem a byla obdarována ze zpátky od něj. A to jsou tři předpoklady požehnaného dělení se. Že to málo, co máme, přinášíme v modlitbě Ježíši kontemplativní modlitbě, kde se necháváme vezet do hloubky a dotýkáme se pokladu a perly. Ten druhý předpoklad, že v tom nejsme sami, že do toho dělení se zveme ostatní učetníky Kristovi, že nejsme sami vojáci v poli, křesťanci, kteří si běhají někdy a chtějí po světě, ale víš, že patří do církve, víš, že patří do farnosti, víš, že patří do konkrétního společenství, kde se s ostatními učedníky a učednicemi mohou modlit a radit se a hádat a setkávat se a zhrát a společně potom se rozdávat jako chléb života. To je ten druhý komunitní předpoklad, ten první kontemplativní, druhý komunitní předpoklad a ten třetí předpoklad vztahu s těmi které odrvávám, se kterými se dělím. Navážu s nimi vztah, protože mi dojde také díky těm prvním dvěma postojům kontemplace a tom, té zkušenosti komunity, tak díky tomu jsem prožil, že tento vztah se týká i těch, ke kterým jsem poslal. I oni jsou součástí těla Kristova jsou součástí požadnaného božího stvoření. I v nich je boží království přitomno. I skrze ně může být obdarován. A proto nemůžou zdroje vyschnout. Proto to, co mám, není málo, ale je to jenom nástroj k tomu, abych společně s ostatními učedníky i s těmi potřebnými kolem mě odkryl hluboké bohatství, které je nevyčerpatelné, do kterého se můžu ponořit, které můžu zakoušet v osobní modlitbě, a které potom společně s ostatními mohou žít a být pro tenhle ten svět chlebem života. Přeji vám večer. Přeji vám, abyste možná i o tom tématu dnešního příběhu z Evangelia si mohli popovídat někde ve vašem společenství, v rodině, u někoho, koho navštívíte. A třeba už nejenom, že budete si vyprávět, že jste si vzpomněli nějakou situaci, kde jste se o to málo, co jste měli, podělili a bylo to dobré nebo špatné. A že můžete také přemýšlet ve světle těch našich dnešních úvah, jak dalece tam byly zohledněny ty tři Postoje, ty ježíšovské postoje, ty evangelní postoje, o kterých vlastně papež František ve své encyklice Laudato si mluví v tom smyslu, že všechno je propojeno. Všechno je propojeno se vším. že může protékat a síla požehnání. A tyto tři postoje vlastně člověka vedou k tomu, aby to propojení prošťouchnul, aby se ho uvědomil, aby ho žil, aby ho zakusil. Propojení s Otcem v Ježíši Kristu, to je ta modlitba, postoj modlitby. Propojení s ostatními učitníky Kristovými, to je ten postoj těla Kristova, že v tom nejsme sami, v tom dělení se omálo. A propojení s ostatními lidmi, s chudými, s potřebnými, ke kterým jsme poslání, ale jsme s nimi a propojení obousměrně, že i od nich na nás proudí požehnání. Toto trojí propojení, když. V dělení se o to málo, co máme, funguje. Když toto trojí propojení tam má otevřené kanály, tak věřím, že potom se dějí opravdu zázraky. Pán s vámi. Požení vás všemohoucí a věrný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu páně.